0: Pero bueno, eh, no, no, no. Un momentito, vamos a pedirle todos perdón, Oriana, a los aquí presentes que lleven flequillo, imagino que habréis pedido. los derechos de Pedidmelo, pedidmelo. Pedírselo, por favor. Perdonadas, perdonadas. Que no me copie, Que no me copie. Es que quiero y ser tú. De gracias también a mío, es que tú. quieres ser yo. Quiero ser eres tú, tú muy Eres muy patética, eres muy patética. Te en la época del Deja de, de imitarme, de deja de imitarme. ¿Qué ¿Qué a ¿Qué nice? ¿Qué eh, es me voy a pedir para la próxima todo relacionado no es nada tengo un 20% de fantasía no aceptamos queixas quizás lo especial es lo ordinario no soy el indio diciendo el lujo es vulgaridad pero me pasé la vida luchando contra el cliché. En batallas muy tontas, muy tontas. Pero la televisión y el cliché es como a match made in heaven. Es como el matrimonio perfecto. Por ejemplo, la cantidad de veces que discutí que el programa de televisión que viene pegado al partido de Argentina no requiere que todos los boludos que estamos ahí adentro usemos la camiseta argentina, las perdí siempre. Bueno, la última vez no. Yo dije, no, me la pongo. Porque no hay necesidad. La gente ya sabe que yo soy argentino, ya sabe que estoy contento, ya sabe que me gusta el fútbol. Los que ven el programa lo saben. Y los que no, ¿qué te crees? que Dicen, están cambiando de canal. Dicen, uy, dejemos este que acá están vestidos con la camiseta de fútbol. Pero una vez... Que eso fue peor. Y al día de hoy, un poco me carcome la culpa y otro poco me encanta y estoy orgulloso. A lo largo de la historia de la tele argentina, la fábrica de clichés más importante fue Videomatch. Básicamente, lo que Videomatch hacía, todos los demás asumían que era palabra santa y había que hacerlo. No estoy hablando de copiar idea eso más vale era al revés estoy hablando de la agenda y del modo en que se hacían las cosas para el día del padre todos los años hacían las notas, los artistas con sus padres, cuando hablamos de notas en Video Match, nota era los sketch las cámaras ocultas se llamaban notas entonces Figuretti iba con el papá de Figuretti. el que hacía, no sé, el confundido iba él y su padre el que hacía la novela Hacían en la novela con sus padres y eso era siempre así. En Versus, un programa del 2000, el programa más glamoroso en el que yo trabajé, era un programa que tenía muy buen presupuesto. Viajé muchísimo en ese programa. Vino a cantar al programa Shakira, Ricky Martin, Chayanne. Venían al piso todos esos. O sea, para que te des una idea de lo que era. Pero ahí tenían como una cosa de que siempre querían hacer ese tipo de ideas. Y el día de la madre, no se les ocurre mejor idea que citar a la madre de todos los artistas. Cuando digo artistas estoy hablando en el sentido del organigrama. Artistas para mí son todos aquellos que en un programa de televisión trabajan delante de la cámara. Esos son los artistas, la artística. No estoy haciendo un juicio de valor. Bueno, el asunto que me dicen a mí, mira me gustaría que llames a tu mamá y te digo, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? No, no, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque yo lo que hago acá no tiene nada que ver con, con mi relación con mi mamá. Yo justo en esa época hacía notas en festivales de cine porno, todo un quilombo. A mí me encantaban ese tipo de notas. Pero no sé, me, no me parecía que no tenía nada que ver. O sea, no es un programa en que se hablara de los valores de la familia. No tenía nada que hacer mi mamá ahí. Bueno, cuestión que me mantengo firme y digo, no, mi mamá no va a venir. O a sea, mi mamá nunca le conté nada. Arranca el programa, los conductores con sus madres, los otros noteros con sus madres, y cuando me presentan a mí estoy sentado ahí solo. Y, y Tommy, el conductor, el gran pibe Tommy, y dice, bueno, y acá está Fierita y su madre que no pudo venir, le mandamos un beso, le digo, no, no, es que Fierita no tiene madre, y ahí abre los ojos como el dos de oro y le digo, Guillermo sí y la quiere muchísimo pero Fierita no, Fierita trabaja en la televisión y no tiene nada que ver no tiene familia, no es nada bueno, era como una discusión un poco semiológica en un programa donde eh, no había tiempo para eso quedó bueno, por supuesto, yo me enteré mucho tiempo después que a mi mamá le cayó malísimo. Yo de verdad lo sentía. Mi mamá en esa época daba clases, mi mamá es artista plástica, y en esa época daba clases a chicos de plástica. Y a mí me parecía que no, no correspondía mezclar. Y de verdad, yo siempre tuve en la cabeza esta decisión entre el personaje público y yo. Que nos parecemos muchísimo, por supuesto que nos parecemos muchísimo. Pero no es lo mismo. Bueno, casi nadie lo entendió. Un día lo tuve que hablar con ella incluso. Y después, bueno, antes y después alguna vez han ido a la tele. En A Torrante fueron. Eh, y alguna otra vez fueron, ya ni me acuerdo ni cuál. Si buscan en, en YouTube o en fierita.com, está. Se pone en Fierita, no tiene mamá. Y está el momento, momento incomodísimo. No sé por qué hablé de esto hoy. Hoy es el programa 100. Se supone que tengo que hacer algo extraordinario. En cualquier otro lado harían lo mejor de, pondrían cachitos, traerían un invitado especial. Pero a mí me parece que todo eso yo lo puedo hacer cualquier día. No hace falta cumplir 100. Y siento que cada día tengo que contar aquello en lo que estoy pensando. Porque para eso este es un podcast diario. La prueba del día es que la final de la Copa Diego Armando Maradona será Boca vs. Banfield. Banfield clasificó ayer ganando 4 a 1, lo cual me colma de alegría. No quiero ni hablar del tema. Y lo otro es que me alegra mucho, mucho haber empezado a recibir mensajes de nuevo. De gente que escucha, de gente que cuenta de gente que dice. En 24 años que hace que trabajo de esto, esta es la vez que recibí mensajes más profundos. Y curiosamente, una de las veces en las que lo que hago no es mainstream, ¿Será que es una condición sine qua non? Bueno, quizás no. Cuando yo hacía combate, que era un programa de juegos, yo tenía todo el tiempo conmigo mismo una exigencia de siempre hacer algo más de lo que se esperaba de mí. Y siempre tenía una inconformidad con eso. Bueno, me parecía que era un programa de entretenimiento y que yo tenía que, y todo el tiempo peleaba contra eso. Y un día me paró una mujer en la calle, me pidió que me saque una foto con su hija, como pasaba mil veces, y a mí yo lo odiaba eso, cuando en vez de pedirte la foto, el interesado te la pide un tercero, sacate una foto con tal, que me lo pida él. Y cuando la chica empezó a hablar, me di cuenta por qué me la había pedido su madre. Le costaba mucho hablar corrido. Y me contó la madre, y me contó ella, que en los juegos de preguntas y respuestas, ella se empezó a animar en la casa a contestar y a imitar los juegos de palabra que yo hacía. Y que gracias a eso, ver el programa era para ella un modo de rehabilitación. A veces los otros ven en vos cosas que no ves vos. Por eso este podcast se llama no es nada. Oficina Nardo Podcast. ¿dónde estás? Y nos decían que no cambien, cambien. fierita. Ah, ahí está. Filita, no, no, no Firita como es un personaje, no tiene madre, a la madre de Guillermo, que soy yo, sí, si le mandó un. Qué plato, grande. A la madre de Filita, nunca la sacamos Guillermo Catalán. <ríe> Fuerte aplauso. Ay, nos han emocionado. Nos quedamos todos sin palabras.